0: Abgasuntersuchung, Kalibrierung und Co. Was tut sich 2020 in der Fahrzeugüberwachung? Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Autohaus-Podcasts. Mein Name ist Valeska Gerke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Heute zum Thema Fahrzeugüberwachung. Seit Jahren hangeln sich Autohäuser, Werkstätten und Prüfdienste in der Fahrzeugüberwachung von Stichtag zu Stichtag und kämpfen mit immer neuen regulatorischen und bürokratischen Anforderungen. Vergangenes Jahr etwa wurde die Kalibrierpflicht für Abgasmessgeräte eingeführt. Seit 01.01.2020 dürfen deshalb nur noch kalibrierte AU-Geräte für die Abgasuntersuchung eingesetzt werden. So mancher fragt sich daher, welche Themen kommen 2020 auf mich zu? Bei mir ist heute deshalb Armin Wutzer, Redakteur bei Autohaus und zuständig für alle Themen rund um Service und Aftersales. Er ist dieser Frage zum Start ins neue Jahr nachgegangen. Dazu hat er bei den Verantwortlichen aller wichtigen deutschen Prüforganisationen nachgefragt. Amen. mit welchen Themen werden sich die Autohäuser und Werkstätten 2020 auseinandersetzen müssen?
1: Hallo Waleska, du hast eben die Abgasuntersuchung angesprochen. Die wird uns leider auch 2020 wieder beschäftigen. Denn 2021 wartet schon der nächste wichtige Stichtag. Ab da schreibt der Gesetzgeber vor, bei der Endrohrmessung die Partikelzahl im Abgas zu untersuchen. Damit die Werkstätten das tun können, muss 2020 aber noch einiges passieren. Aktuell gibt es nämlich noch gar keine zugelassenen Geräte. Denn bevor die Gerätehersteller mit der Produktion beginnen können, muss die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig erst noch die genauen Gerätespezifikationen der Abgasmessgeräte in einem Leitfaden final festlegen. Erst wenn der vorliegt, können die Gerätehersteller ihre Produkte zur Zulassung vorstellen. Weil die neuen Geräte natürlich auch kalibriert werden müssen, müssen die verschiedenen Kalibrierlabore außerdem entsprechende Kalibrierverfahren beschreiben und von der deutschen Akkreditierungsstelle DAX bewilligen lassen. All das dauert. Und weder die Physikalisch-Technische Bundesanstalt noch die DAX sind offen gesagt für ihre Schnelligkeit bekannt.
0: Oh, das klingt kompliziert. Wann kann man denn dann wirklich mit lieferfähigen Geräten rechnen?
1: Für Produktion, Markteinführung und Mitarbeiterschulungen benötigen die Gerätehersteller natürlich Zeit. Die Rede ist hier von rund sechs bis neun Monaten. Wenn wirklich alles glatt läuft, sind die Gerätehersteller allerfrühestens in der zweiten Jahreshälfte lieferfähig. Das bedeutet, dass auf Autohäuser und Werkstätten ein enormer Druck zukommen könnte, sich rechtzeitig mit den neuen Geräten einzudecken. Angesichts der vielen offenen Punkte bezweifeln allerdings nicht nur die Gerätehersteller, sondern auch die Prüforganisationen, dass es mit der Einführung zum Jahreswechsel klappt. Das Thema wird uns also noch beschäftigen.
0: Okay, jetzt hast du eben schon die Kalibrierung erwähnt. Hier stören sich viele Betriebe daran, dass sie ihre Geräte, zum Beispiel den Bremsprüfstand, nicht nur kalibrieren, sondern nach wie vor auch eichen lassen müssen. Laut ZDK verursacht diese Doppelprüfung in Betrieben pro Jahr 8,5 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten. Glaubst du, dass sich daran in diesem Jahr was ändern wird?
1: Es sieht leider nicht danach aus. Wer die HU anbieten will, muss seine Geräte auf absehbare Zeit weiterhin sowohl vom Eichamt eichen als auch von einem Kalibrierlabor kalibrieren lassen. An fehlendem politischen Engagement des Kfz-Gewerbes und der Prüfdienste liegt das allerdings nicht. Das politische Brett, das hierfür zu bohren ist, ist nur leider recht dick. Das Problem ist, dass die Eichung Ländersache ist. Das bedeutet, dass für eine Änderung des Eichrechts eine Mehrheit im Bundesrat notwendig ist. Weil es in den Ländern aber mittlerweile die buntersten Koalitionen gibt, kann es mitunter sehr schwierig werden, dort eine Mehrheit zu erreichen. Dass an der Eichung außerdem Arbeitsplätze hängen und sie den Ländern Geld bringt, ist nebenbei bemerkt für eine schnelle Reform vermutlich ebenfalls nicht förderlich. All das wissen die Beteiligten natürlich. Dementsprechend zurückhaltend äußern sich die Verantwortlichen der Prüfdienste, wenn es darum geht, bis wann es eine Lösung geben könnte. Die Hoffnung ist, dass das bis 2022 der Fall ist.
0: Dann gibt es da noch ein weiteres Thema, das es 2020 auf die Agenda schaffen könnte, die Fahrwerkprüfung. Diese wird ja schon seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert. Warum könnte sie ausgerechnet jetzt auf den Weg gebracht werden?
1: Du hast recht, die Fahrwerkprüfung ist mittlerweile ein jahrzehntealter Klassiker, der immer wieder diskutiert wird, aber bislang doch nie kam. Dass es nun aber tatsächlich ernst werden könnte, liegt an der EU-Kommission. Die hat erklärt, Fahrwerkprüfungen als Teil der PTI-Richtlinie einführen zu wollen. Das stößt bei den Prüfdiensten natürlich auf große Zustimmung. Manche halten es für möglich, dass die nötigen gesetzlichen Vorgaben noch 2020 verankert werden. Sollte es so kommen und der Entschluss zur HU-Erweiterung noch in diesem Jahr fallen, könnte es eine Übergangsfrist bis Mai 2023 geben. Dann nämlich endet die EU-Übergangsfrist bezüglich der Ausstattung von Prüfstützpunkten in der PTI-Richtlinie. Das ist alles aber derzeit natürlich noch Spekulation und mit einigen Fragezeichen verbunden. Denn es gibt offenbar auch noch einige offene Punkte, die geklärt werden müssen. Mir wurde beispielsweise gesagt, es müsse noch festgelegt werden, welche Faktoren genau geprüft werden müssen und wie die Randbedingungen einer Prüfung, beispielsweise die Zuladung des Fahrzeugs, aussehen sollen.
0: Warum hat die EU-Kommission das Thema dann überhaupt auf die Agenda gesetzt?
1: Ich gehe davon aus, das hat mit der Fahrzeugsicherheit zu tun. Viele Assistenz- und Sicherheitssysteme benötigen intakte Stoßdämpfer, um richtig zu funktionieren. ABS und ESP beispielsweise benötigen kontinuierlichen Kontakt zur Straße mit gleichbleibend hoher Aufstandskraft, um wirksam zu sein. Ist das nicht gegeben, verlängert sich etwa bei Fahrzeugen mit ABS der Bremsweg erheblich.
0: Wie könnte die Fahrwerkprüfung denn dann konkret aussehen?
1: Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Verfahren. Nach dem, was ich in meinen Gesprächen erfahren habe, sind mit dem Phase Shift Verfahren und dem Normschwellenverfahren derzeit zwei Ansätze besonders aussichtsreich. Beim Phase-Shift-Verfahren versetzt eine oszillierende Platte das Fahrwerk über das aufstehende Rad in Schwingung. Dabei misst der Prüfstand, mit welchem zeitlichen Verzug das Rad der pulsierenden Platte folgt und wie sich die Bodenaufstandskraft des Reifens verändert. Ist ein Stoßdämpfer defekt, verliert das Rad den Kontakt zur Platte und die Bewegung des Rades verläuft nicht mehr synchron zur Schwingungsphase der Prüfplatte. Intakte Fahrwerke sorgen hingegen für maximalen Kontakt zum Untergrund und damit nur für eine minimale Abweichung, sprich Phasenverschiebung, zur Schwingung der Platte. Demgegenüber steht das Normschwellenverfahren. Dabei fährt das Fahrzeug mitsamt dem HU-Adapter während einer kurzen Probefahrt über eine normierte Schwelle, wie man sie zum Beispiel im Straßenverkehr zur Geschwindigkeitsreduzierung kennt. Während der Probefahrt erfasst ein im Adapter integrierter Sensor das Ausschwingverhalten des Fahrzeugs. Anhand der Messergebnisse und Vergleichsdaten analysiert dann eine KI, ob das Fahrwerk intakt ist. Welches Verfahren sich durchsetzt, ist derzeit aber noch völlig offen. Das gilt auch für die Frage, welches technisch besser geeignet ist. Im Hinblick auf die Betriebspraxis in der Werkstatt hat aber jede Option Vor- und Nachteile. Der Prüfstand für das Phase-Shift-Verfahren benötigt zum Beispiel sehr wenig Platz. Dafür können aber schnell mehrere tausend Euro Anschaffungs- und Installationskosten anfallen. Die Schwelle hingegen kostet nur ein paar hundert Euro und ein HU-Adapter ist in den Betrieben meistens eh schon vorhanden. Für die Probefahrt wiederum ist aber eine rund 20 Meter lange Prüfstrecke nötig. So viel Platz hat aber nicht jeder. Vor allem kleine Betriebe könnten da in Schwierigkeiten geraten. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass beide Verfahren nach Meinung der meisten meiner Gesprächspartner brauchbare Ergebnisse liefern, sprechen sich viele dafür aus, beide Verfahren zuzulassen und den Betrieben eine Wahl zu geben. Das wäre für die Betriebe sicherlich wünschenswert. Ob es so kommt, wird sich hoffentlich im Laufe des Jahres dann zeigen.
0: Armin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, heute mit dir meine allererste Podcast-Folge aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Interview mit Autohaus-Redakteur Armin Wutzer. Hören Sie auch nächste Woche wieder eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Wussten Sie, dass Sie uns auch auf Spotify, iTunes oder Google Podcasts folgen können? Laden Sie dort bequem einzelne Folgen herunter oder hören Sie uns auch offline. Egal ob im Auto, in der Bahn oder beim Sport. Mehr Fachinformationen finden Sie übrigens auf Autohaus Next. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für unsere Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News auch Videokurse und Web-Based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Viel Spaß bei der Weiterbildung!